0: Como todos los sábados compartimos desde este espacio información que entendemos que es valiosa, que es eh, de interés para cada uno de nuestros cuidadores, cuidadoras, pero también para el público en general. Y para nuestros pacientes también, porque sabemos que la mayoría de nuestros adultos no tienen una sola condición, tienen varias. Y en ocasiones, nuestros cuidadores y cuidadoras tienen que cuidar a este paciente que tiene múltiples condiciones. Y mientras más conocimiento tenemos de cada una de ellas, mejor nosotros podemos ayudarlos. Así que hoy vamos a estar hablando sobre psoriasis y para eso tengo una invitada de lujo en el día de hoy, que es una nueva colaboradora que está con nosotros, que accedió a compartir esta experiencia y estar aquí para traer esta información. Así que les presento a Leticia López Rodríguez. Saludos Leticia, ¿todo bien?
1: Buenos días, saludos. Encantada de estar
0: aquí, agradecida de la oportunidad. No, agradecido nosotros porque tú estás aquí con nosotros. Para algunos datos de Leticia, ella es la directora ejecutiva de la Asociación Puertorriqueña de Ayuda al Paciente de Psoriasis, APAP. Eh, tiene un doctorado en educación con especialidad en orientación y consejería de la Universidad de Puerto Rico de Río Piedras. Eh, es la secretaria de la Junta Directiva de la Federación Internacional de Asociaciones de Psoriasis, con sede en Suecia. Es consejera de la Academia María Reina en San Juan y es paciente de la enfermedad psoriática desde los 12 años. Así que, Leticia, un placer. ¿Qué ha sido esta pandemia para ti como profesional y como paciente? ¿Qué, qué te ha traído esta pandemia? Pues
1: sí, honestamente, esto es un rediseño de la vida. Eh, no solamente como persona, eh, de ser una persona bien activa en la, re, en la sociedad, a estar en mi casa, eh, de, de comenzar. Yo tenía una experiencia ya como consejera en línea porque trabajé para una compañía haciendo esto, pero el eh, rediseño curricular completo de mi trabajo y de la asociación para que sea eh, accesible a todo el mundo, ¿verdad? Y de manera global. Eh, así que el rediseño fue mágico, eh, es una cosa, es una transición bien interesante y, por ejemplo, eh, los pacientes de psoriasis nos tuvimos que, pues, acomodar a cómo manejábamos nuestro acceso al tratamiento y a nuestros especialistas de manera virtual, eso fue un gran reto, hicimos la asociación, hicimos una alianza con la Socied sociedad dermatológica en aquel momento era el doctor Rogelio Mercado el presidente. Entonces él nos dio la información de quiénes eran los dermatólogos que estaban accesibles en línea. Compartimos eso a los pacientes para que tuvieran acceso a sus médicos, pero fue un gran reto para los pacientes. Y, y entonces los cuidadores se ven afectados detrás, porque si el paciente está controlado, tiene acceso este a su, su tratamiento, tiene calidad de vida sin añadir el estrés que conlleva al cuidarnos la, la cuarentena, que el estrés está asociado a que es un acelerante para el paciente con enfermedad psoriásica. O sea, fueron muchos factores que los pacientes tuvimos que trabajar y que el cuidador era impactado de, también, definitivamente.
0: y sí, yo creo que también la, la pandemia da... Como la oportunidad, también para reforzar la importancia de que existan asociaciones como las de ustedes. Y en ese momento es como cuando se, se dispara esa necesidad y dice, contra qué bueno que, que estamos, porque si no sería más, más, más complicado. Antes de continuar hablando con Leticia, quiero decirle a todos los que están conectados que hoy estamos celebrando nuestro episodio número 100, así que gracias a todos los que se conectan, todos los que comparten, para todos los que cada día sacan un ratito para, para estar con nosotros aquí, este desde el programa, como les digo, tratando de presentar temas que entendemos que son importantes. Y para eso les quiero lanzar un reto. La meta es llegar a nuestros 300 seguidores en la página de YouTube. Solamente lo que nos faltan son 28. Así que vamos a ver si alcanzamos no. esa, leta, esa meta, exacto. Vamos a ver si llegamos ahí 28 para llegar a esa meta y llegamos a los 300 pero de verdad súper agradecido con todos los que escuchan el programa. Ahora sí, Leticia, enfermedad de psoriasis. Es una condición que, que la conocemos entre comillas, que la vemos bastante frecuente, que causa muchos estigmas también y personas que la sufren no muchas veces no quieren demostrarlo o decirlo. Pero ¿qué, qué es en sí la condición de psoriasis?
1: mira la, la enfermedad psoriásica, eh, estamos cambiando un poquito el término en este año. ¿Por qué? Porque como usted muy bien sabe, no es solamente una manifestación de piel. Eh, regularmente se conocía la psoriasis como estas lesiones que no salen en la cabeza, en las extremidades y puede ser en el cuerpo en general, ¿verdad? En las uñas. Esta es piel reseca, eh, se escama, es la más común, la de placa. Sin embargo, la... La psoriasis en la piel es mucho más que eso. Y la psoriasis tiene una combinación con artritis psoriástica. El 30% de los pacientes aproximadamente sufrimos de artritis psoriática. Por eso hablamos de enfermedad psoriásica. Porque no es solo una inflamación en tu cuero cabelludo o en tu codo. Piel seca es una inflamación interna en tu cuerpo. Tu sistema inmune está hiperactivo. Al estar tu sistema inmunológico hiperactivo, eh, tú mudas la piel demasiado rápido, se inflama, es algo interno, ¿ok? Es una mala comunicación del sistema inmune y se manifiesta en el órgano más grande que tiene tu cuerpo, que es la piel. Entonces, se manifiesta con esas lesiones resecas, molestosas, la piel se pela todos los días, en 24 o 48 horas, sin embargo, una persona normal de 28 a 30 días. Eh, yo siempre hago el ejemplo, vamos a la playa, tomamos demasiado sol, nos pelamos y nos pelamos en 3 o 4 días. Pues, ¿por qué lastimamos ¿verdad? la piel? Pues nuestra psoriasis, está nuestra piel está lastimada por la inflamación interna. Yo hablé también de la artritis psoriática. La artritis psoriática muy común en las manos, los dedos salchicha dolor en las articulaciones, en los pies, cuello, espalda baja. Eh, un reumatólogo comentaba, te levantas mozo por la mañana, te molesta <risas> esa espalda, ese cuello. Eres paciente psoriasis, alerta roja, bandera. Hay que agarrarla a tiempo. Mientras más temprano tengas tu diagnóstico y tu, tu tratamiento, pues más calidad de vida vas a tener, vas a poder de tener un poco o esa degeneración en tus articulaciones, sí que la enfermedad psoriática es eso, ¿verdad? Sin embargo, hay otras comorbilidades o enfermedades asociadas a esta enfermedad de piel y de articulaciones, que son enfermedades cardiovasculares, problemas de depresión, que no es solamente por nuestro estado de ánimo, sino por la inflamación que tienes en tu cuerpo. Eh, enfermedad de hígado... Eh, o Sale psoriasis en las uñas, no se me puede olvidar. Eh, este, así que el paciente de psoriasis, como le decíamos antes, a la enfermedad psoriásica debe tener ¿verdad? acceso a su especialista, eh, a un internista, a su médico de familia, a un reumatólogo, porque es importante que tenga ese tratamiento verdad, en equipo, multidisciplinario, nutricionista, todo eso. Ah, porque la, el síndrome metabólico, no se les olvide. Y la obesidad también son parte de esas enfermedades relacionadas.
0: Así es como tú dices, y voy a compartir con todos los que están con nosotros y lo voy a comentar para los que luego escuchan el podcast unos datitos que encontramos que dice que es una enfermedad inflamatoria del sistema inmunitario que puede afectar la piel, las uñas y las articulaciones. Exactamente como Leticia nos está diciendo es crónica y se presenta en brotes con exacerbaciones y remisiones y en ningún caso es contagiosa, Leticia. Ese muy aspecto, ¿qué crees?
1: Imagínate, el tema nuestro es abrázame la seguridad si no se pega. Lo tenemos en pausa <risa> por el COVID, ¿verdad? Por la cuestión del distanciamiento, pero la realidad es que el paciente, para mí es muy importante que el, el autoconcepto del paciente, ¿verdad? Y, y ese cuidador, ese proceso de aceptar a ese paciente, ¿verdad? Que la enfermedad no es contagiosa. Nosotros necesitamos compasión, no pena. No estamos hablando de pena. Es apoyo. Eh, tú vales, tú eres una persona como cualquier otra. Eh, eres un luchador. estás manejando una enfermedad crónica. Y como usted muy bien dijo, si es crónica es que no tiene cura. ¿Verdad? Mm -hmm. Eh, sin embargo, hay unos tratamientos maravillosos, costosísimos, no se los voy a negar, pero posibles, que puede, uno puede tener acceso, que nos da calidad de vida. Siempre pongo mi ejemplo, es el más claro que tengo, ¿verdad? Yo soy una paciente severa, crónica, eh, la frente era toda psoriasis, las cejas eran todas psoriasis, las manos, si ven, mi piel es más fina y obviamente está la articulación lastimada de la artritis, pero era que era... Yo me describía como la llaga ambulante. Yo decía que mi color no era rosado, era violeta. Mm. Este... Eso era parte de lo que el paciente... A veces nos lastimamos nosotros mismos. Y de 1999, yo tuve la bendición de tener un equipo multidisciplinario de médicos y de decirme, mira este medicamento va a ser maravilloso para ti. Y yo uso esos medicamentos de alto costo desde 1999. Estamos hablando de 23 años.
0: Mm. O sea,
1: con calidad de vida, con que yo sepa, no tengo ningún efecto secundario, así que eh, con el debido, ¿verdad? Seguimiento apropiado, con eso, que siempre lo decimos, usted paciente, usted cuidador, puede apoyar a ese paciente a que tenga calidad de vida.
0: Así mismo, otro de los temas que me quiero compartir es cuando dice que la psoriasis afecta alrededor de 2.3% de la población y suele aparecer entre los 15 y los 35 años, aunque también afecta a niños y a personas mayores. Y yo creo que en ese punto reforzamos lo que Leticia nos estaba diciendo ahorita, en donde el diagnóstico temprano, si usted empieza a ver algunos cambios en piel que no son frecuentes, empieza a sentirse... Pues de alguna forma que no, que no es lo habitual, coméntelo, dígalo, no lo oculte, porque mientras más rápido lo podamos identificar, mejor, tanto para usted como para, para poder hacer un manejo adecuado. Dice que la enfermedad no es hereditaria, pero hay una predisposición genética para padecerla, y un tercio de los afectados tienen familiares directos con psoriasis, y se sabe que además de esta predisposición, son necesarios otros factores que pueden desencadenar, como estaba diciendo ahorita Leticia cuando estábamos hablando sobre la pandemia, el estrés que generó y eso en pacientes con este tipo de condición, hace que, que se que, que surja esta esas lesiones Leticia.
1: Eso es un, verdad, un acelerante. Eh, el estrés y por eso eh, como pues en apoyo al paciente sugerimos mucho que identifiquemos estas actividades que hacen que se nos olvide un poquito que tenemos esta enfermedad ¿verdad? y como salir a caminar, hacer ejercicio de mindfulness eh, atención plena eso está probado, o sea le estoy diciendo que eh, buscar un estilo de vida saludable con nuestra alimentación eh, los estudios dicen que la dieta mediterránea, o sea, faltan vegetales, vamos a evitar las carnes rojas, eh, las harinas, si las vamos a usar, que sean integrales. No podemos arroz, comer arroz todos los días, se convierten en azúcares y ahí viene la obesidad, el síndrome metabólico y es un acelerante para la psoriasis y la artritis. Eh, evitemos también los refrescos, eso es veneno para cualquier cosa. Eh, todo eso, el alcohol, moderación por favor el no fumar eh, recuerden que hablamos de enfermedades cardiovasculares también asociadas y pues eh, si vamos a ver pues son enfermedades que nos pueden llevar a algo mucho más serio eh, así que es importante que el tema de buscar estrategias de leer hablar con alguien escribir buscar algo que nos relaje eh, Siempre les comento, para mí mi mejor terapia es ir a la playa. Y entonces tiene una combinación excelente, o sea, es la mejor. Porque las rayos ultravioletas con moderación, con protección, con todo eso, son un tratamiento probado para el paciente psoriasis. El agua de mar sana todo. Yo no conozco nada que el, sa que el mar le haga, <risa> dígame decirlo, no, si no cierto, Y entonces hago ejercicio comparto con amistades, con familia o me voy sola, no importa, camino por la orilla de la playa, ese mar es sanador para la artritis, para la psoriasis así que ahora cuando salimos del mar, nos bañamos rapidito, nos ponemos nuestro tratamiento, no nos quedamos con, ¿verdad?, con el agua de mar que te puede traer otras implicaciones, así que es importante que, que busquemos esta actividad que hagamos que nos relaje, junto a nuestro ¿verdad? cuidador que nos entienda y, y nuestro acceso a tratamiento.
0: Así es, y por eso vamos a compartir, ya que estamos hablando de posibles factores que desencadenan o hacen que se agrave la condición, como dice Leticia, tenemos el estrés, tenemos los traumatismos, un golpe directo sobre la piel puede provocar que la lesión de la psoriasis o se conoce también como el fenómeno de Kopner tenemos infecciones también como virus y bacterias, también no pueden desencadenar porque vamos a recordar que esta es una condición de nuestro sistema inmunológico y como estaba diciendo Leticia ahí en ocasiones, este, la piel tiene un, un cambio y es como estaba escuchando un dermatólogo que estaba comentando y dice, imagínense que ustedes tenían una hora para cambiarse de ropa. Y de momento le dijeron, tienes 10 minutos para cambiarte de ropa, vas a hacerlo bien rápido y probablemente haya algún error en esa por hacerlo tan rápido, pues eso le pasa muchas veces a nuestros pacientes con esta condición, que ese reemplazo de células de la piel es tan y tan y tan rápido. Que no le da break a que lo haga con, con más calma, con más calma. Es que, más, eso es un excelente ejemplo.
1: No lo había escuchado.
0: <ríe> pues ahí. Lo otro es el frío, es otra de las condiciones también que nos pueden ayudar a que la condición se desencadene: el alcohol, el tabaco, incluso algunos medicamentos en sí. Eh, Leticia, yo creo que lo que es importante cada uno de nosotros es entender que si no la conocemos, y nos dejamos llevar por comentarios, por lo que dicen, por lo que he escuchado, probablemente me voy a crear más estrés y la condición se va a poner más difícil. Así que lo mejor es conocerla. Sí,
1: hay que educarse. Para la enfermedad hay que educarse. Este, es importante que el paciente eh, se comunique con nosotros, por ejemplo, porque nosotros trabajamos con eso, con educar al paciente, con apoyar. Y darle la información científica, lo que está probado. Mire, yo tengo que hacer la aclaración. Nosotros creemos el tratamiento holístico, no solamente ir al médico. Mm. Cuando hablamos de holístico, es que podemos trabajar con nuestra alimentación, con nuestros ejercicios, con alguna suplementación, con el quiropráctico. ¿okay? O sea, es que usted busque todo lo que le pueda funcionar que sea bueno para su salud.
0: Exacto, es, es así, es así y hoy día en donde la medicina ha ido evolucionando tanto, donde esta integración de servicios podemos saber que tienen un beneficio directo en cada uno de nuestros pacientes, pues más todavía y es como tú dices, no vamos a negar, no vamos a rechazar, lo que es importante es que lo hagamos de una forma consciente, de una forma educada y de una forma orientada. No se deje llevar Correcto. porque vio un anuncio de YouTube <ríe> o de Facebook y ya Ay. rápido la quiero coger el tomar el medicamento.
1: Doctor, eso me da calor. Mire, <ríe> en Amazon, usted no, no puede imaginarse cómo se lucran de los pacientes. O sea, esta cremita y en YouTube, como usted dice. Miren, lean, lo más seguro de la cremita, lo que tiene vaselina. O sea, el, hay tantas opciones, acceso. Hay algunas que pueden ser valiosas, pero eduquese, O sea, la clave es ir a la persona. Que por eso le decimos comuníquense, comuníquense con la asociación porque somos pacientes. Y hemos vivido todas esas experiencias. Le voy a hacer un ejemplo. En los 80. Eh, a nosotros a mis padres le hablan de un medicamento que utilizaban en la República Dominicana. No se conseguía en Puerto Rico, pero ah eso está probado en Europa, es un medicamento alemán, todo esto. A mí me mandaban de República Dominicana esa crema. Esa crema era una cortis, un corticoide de alta potencia. Ahora se vende aquí, pero un dermatólogo no la da por más de dos semanas. Porque es como si yo me tomara la cortisona o me la, me la inyectara. Entonces, por eso mi piel es más fina, por eso mi piel está llena de estrías. Mucho vello en mi cuerpo. Es efecto secundario de ese bombardeo de cortisona que yo me di. Uh -huh. Que igual me pudo haber ablandado los huesos. Que no lo hizo, gracias a Dios. Pero que es una realidad. Así que tenemos que tener mucho cuidado con estos medicamentos o estos tratamientos mágicos que por televisión, por YouTube, por Amazon vende. Lean, consulte con gente que sepa. Si es un tratamiento natural, miren, toda la pastilla tuvo un proceso químico, ¿verdad doctor?
0: Así mismo es.
1: Este, eso, y entonces, por ejemplo, nos recomiendan sábila. Miren, la sábila es buena, pero no se la pongan pura. Un dermatólogo decía, se queman, no se la pueden poner pura. Y yo he visto pacientes como se resecan de una manera porque nosotros tenemos menos capas de piel. Úsenla, la sábila, en cremas ya recetadas, procesadas, que tienen una tienen tan con emolientes que nos ayudan a mantenerla. Sí, la pueden usar, si les va bien, yo no tengo ningún problema. Pero tengan cuidado, no cojan la penca sábila, la pongan en los esteroides, y se pongan eso porque se pueden quemar.
0: Así es, por eso es que es importante el, el conocer y buscar información de las personas que saben y de esa forma es como decimos, el hecho de que muchas veces la mercadotecnia está tan y tan avanzada y tienen tanto truco y rápido, lo primero que nos dicen es, es que este producto es natural porque psicológicamente cuando nos dicen esa palabra como que nos quitan nuestras defensas. Porque al decirme natural, ya nosotros tenemos en nuestro chip, que es, no me va a hacer nada. Si me lo tomo, sí. lo peor que puede pasar es que no, me haga nada, que no me haga nada. Pero sabemos que eso no es cierto. Entonces, antes de cualquier recomendación, que entendemos y esperamos que cuando nos las dicen es con la mejor intención del mundo, usted consúltelo. Y si está que sí, pues de hecho, pues perfecto. Hacemos que sí. Dentro de la condición... Leticia, tenemos que hay diferentes tipos, porque también como tú dijiste que se quiere can, cambiar este concepto de lo que es lo de la psoriasis para quitarnos de nuestra mente el dibujo de la lesión de piel. Dentro de los tipos de psoriasis que hay, ¿cuáles son ellos y si me lo puede decir, aunque sea grosso Seguro, con mucho gusto.
1: Eh, Las placas, yo la mencioné brevemente que es la común, el 80% de los pacientes aproximadamente la que tienen la, la de placa, esa piel reseca, cáscara que se te cae todos los días, eh, y te vuelve y te sale, y, te, y tú te la quitas, te lavas la cabeza, te vuelve y te sale, te bañas bien, te pones una vaselina y al otro día igual tiene Ok, hay una psoriasis bien dolorosa que se llama la psoriasis inversa. Esa psoriasis en tus partes íntimas, en la mujer, en, tu parte, en las partes íntimas, debajo de los senos, en, en las axilas, que es debajo de los brazos. Eh, es importante que el paciente, esa es húmeda, esa es, pero la piel es bien finita y se corta y sangra y pica, como no tienen idea. También está la eritroderma, ya esa es bien seria, eh, puede estar combinada con infecciones que usted menciona ahorita, eh, la de las uñas la butata, que son como si fueran barritos, porque tiene como pum, pues la butata, o sea que hay muchos tipos de psoriasis, cinco más comunes como acabo de mencionar, y tengo que incluir la artritis psoriática, que ya es una fe de las articulaciones, pero es importante que el paciente sepa que no es solamente la reseca. Ahí en nuestras partes íntimas ya se mencionan, hasta la cuestión de las encías, los las últimas eh, conferencias que yo he ido han mencionado que se puede, o sea, se ponen más susceptibles, más, se activan con más facilidad las encías en los pacientes de psoriasis. Eh, no olvidemos que hay un problema de un alto riesgo de uveitis, un problema visual, los que tenemos artritis. Así que es importante que también consultemos a nuestro oftalmólogo con regularidad. Eh, obviamente vamos a acabar usando espujuelos en algún momento después de los 25, yo digo eso. ¿no? <risa> eh, pero eh, la realidad es que es importante, como dijo ahorita el equipo
0: multidisciplinario,
1: doctor, pero usted yo veo que usted tiene una información valiosa ahí.
0: Esto es para compartirlo, también para los que luego lo escuchan por el podcast, como dice Leticia, que específicamente tomamos la vulgar, que es la que conocemos más de forma más fácil, más visual, la de la placa, que es la más frecuente. El 90% de los adultos afectados eh, presenta esta variante, se caracteriza por la presencia de las placas escamosas, rojizas, muy bien delimitadas que suelen distribuirse de una forma simétrica en el cuerpo y yo creo que ese punto para todos los que nos están escuchando todos los que nos están viendo creo que debe ser importante que lo tengan en consideración que es regularmente son lesiones que podemos ver en la si me salen el codo del mano derecho pues en el codo izquierdo rodilla derecha rodilla izquierda tiende a ser simétrica el cuerpo, el cuero cabelludo es otra de las áreas, los codos, las rodillas, la región sacra, como estaba diciendo Leticia, con frecuencia son afectadas, los genitales se ven afectados en un 30% de las veces. Y probablemente es más. lo que pasa es que, que, que es un tema difícil decirlo, entonces si usted uh -huh. tiene una buena relación con su proveedor, con su médico, pues probablemente se lo va a decir, pero si no si lo tratan, si lo atienden bien rápido, si no lo miran, si no lo tocan, probablemente usted va a estar haciendo trucos por ahí buscando el remedio milagroso en la casa, pero no se lo comenta a su proveedor. Así que dígaselo para poder identificarlo. Y las placas pueden persistir meses o años en las mismas localidades, pero como dice Leticia, gracias al Señor, el desarrollo de nueva tecnología, el desarrollo de nuevos medicamentos, el entender que, la, que los factores ¿Cuáles son los factores desencadenantes? El entenderlos, el reconocerlos, porque no sé Leticia, pero muchas veces usted hace muchas cosas y le dice, pero ¿y por qué no se mejora? Si, es, si le hemos hecho y no, no se mejora y cuando descubre, pues nos sentamos y buscamos un poquito más de información y podemos descubrir que tiene el medicamento, pero tal vez no se lo toma con la frecuencia de, que se supone porque no tiene el acceso al medicamento, quizás es muy costoso. O no la,
1: no la adherencia, ¿verdad? No somos responsables con el medicamento, eh, nos ponemos el medicamento pero nos vamos y nos saltamos de pizza y cerveza <risa> o de lechón, entonces nos intoxicamos por dentro y eso se va a ver en lesión. O sea, es importante que, que seamos responsables de ambas partes, del tratamiento y de cómo nos alimentamos. Y cómo nos tratamos, tenemos que dormir de 6 a 8 horas diarias, eh, buscar hacer algo, algo físico, eh, es importante, eh, usted me mencionaba que usted le da mucho énfasis al cuidador, para mí es muy importante el cuidador de, del paciente de psoriasis, porque usted acaba de mencionar que la psoriasis inversa, que la psoriasis que sale en tus partes íntimas. mire si es tu pareja, tú tienes que tener la confianza de decirle si estás cómodo con lo que está pasando o no la psoriasis puede, puede doler, puede lastimarte. Así que es importante que haya esa comunicación efectiva de salud, pero también como mental, que a veces nos ayudamos, porque ese es el problema del paciente, para no tener esa comunicación que es incómoda, es difícil, eh, es, o sea, indescriptible, ¿verdad? Eh, mm. Pero queremos tener calidad de vida y, y no queremos estar solos. Así que es importante que ese cuidador le pregunte al paciente o le pregunte al proveedor de salud, lo acompañe y si no, miren, busquen ayuda como pareja, un profesional de la salud mental, eh, porque es importante que tengan, o sea, le voy a hacer un ejemplo. A mí me han llamado pacientes varones que me dicen, me va a costar el divorcio porque mi esposa no me quiere tocar, y porque tiene miedo al contagio, no es solamente eso, ¿verdad? Es miedo al contagio, pues. Tiene, es algo que es bien importante, que se hable, que haya esa comunicación, que busca, busquemos cómo puede haber esta intimidad saludable donde ambos pues, estén satisfechos. Así que es importante.
0: Así es importante y yo creo que como dice Leticia, muchas veces esa falta de comunicarlo esa, o ese temor a ser comunicado surge por estos mitos. Surge por esa Perfecto. creencia, por esa falta de información que obtenemos de diferentes sitios. Así que comparto con ustedes también algunos mitos y verdades. Por ejemplo, que dice que la psoriasis es contagiosa. Pues Leticia ya nos dijo que no, que ya lo sabemos que no, que no es contagiosa. Así que como una vez que el COVID nos los permita y estén, vamos a darnos ese cariñito, ese abrazo, ese el contacto porque... Ese contacto de cada uno de nosotros es importante para nuestro ánimo, para nuestro ser. ¿Los remedios caseros y del herbolario son los más eficaces? Pues sabemos que no, como nos dijo Leticia. Está chévere que pueda utilizar algún producto, pero siempre con la recomendación de su doctor o de su doctora, de su especialista, para que lo hagamos de forma segura. La psoriasis solo afecta a la piel pues también Leticia nos acaba de decir que no, es la más frecuente pero no es la única la psoriasis no es igual en todos los pacientes ese es verdadero y existen tratamientos eficaces que ayudan a controlar la psoriasis, la psoriasis que también es, es verdadero Leticia
1: es así mire y los pacientes cuando usted vaya a su especialista lo primero que le va a dar no va a ser el tratamiento de alto costo va a ser una terapia de pasos Él se la exige, el plan médico se la exige así que Además de que esto es, vamos a empezar con la cremita, vamos a empezar con la loción o con algún medicamento verdad, recetado, eh, este, sistémico. Hay, hay un tipo de psoriasis que no hemos mencionado, doctor, pero que a mí se me olvidó, y es de las manos y la planta de los pies. Esa es terrible, porque esa es totalmente incapacitante. Imagínese que usted no puede hacer sus tareas diarias porque la pie, las manos se le están pelando o no pueda caminar porque la planta de los pies no aguante zapatos, ¿ok? Así que es importante y esa, es terrible y en esa veces el médico es radical y va a un tratamiento intensivo al instante porque está buscando darle calidad de vida al paciente de una manera segura. Así que evalúense inmediatamente vean esa lesión en los codos o esa caspa extraña que no es la caspa normal que parece arena, sino es que se te cae el cuero cabelludo en, en una cáscara ancha, gruesa. Vaya a su médico primario. Mire, la psoriasis en placa es tan común y es tan hereditaria en este país. Eh, y entonces yo le pregunto al paciente, ay, que yo sepa, no lo tenía nadie. Pero fíjate, mi, mi abuelo tenía esos codos bien resecos ni a psoriasis. Así que es importante que seamos responsables y a cualquier manifestación consultemos al profesional.
0: Así es, vamos a consultar y de esa forma vamos a estar seguros que podemos tener ese diagnóstico más temprano. Así que ya tenemos una idea más clara de lo que es la enfermedad psoriásica, ya tenemos una idea más clara de que psoriasis no es solamente lesiones de piel ya tenemos una idea más clara de algunos mitos y algunas verdad, verdades y dentro de esos mitos también lo que acaba de decir Leticia siempre pensamos de que pero para qué yo voy a ir a que me digan lo que tengo si el tratamiento es tan y tan y tan costoso que no voy a poder hacer nada con eso pero verdaderamente Leticia ese tratamiento es inicia de la ¿Utilizando el producto más costoso o requiere de una evaluación individualizada de cada paciente para poder de determinar el tratamiento?
1: Bingo, correcto. El especialista va, va a decidir qué tratamiento es apropiado para el paciente de acuerdo a la severidad y a sus otras condiciones de salud. Y, al y a la accesibilidad también, porque es terrible lo que tengo que decirles, pero paciente de vital usted tiene acceso a los tratamientos costosos si sí, se hace de un proceso de haciendo los pasos correctos por ejemplo y los pacientes con eh, planes médicos privados también ok eh, a veces estos planes médicos privados tienen un, un límite que a veces es un mes de tratamiento costoso nuestro pero los hay fundaciones y programas de apoyo que le ayudan al paciente a ese acceso. Así que, por favor, si el médico le receta el medicamento X, usted va a la farmacia y le dicen, muchacho, eso cuesta carísimo, pero este, ¿cómo tú vas a pagar eso? ¿El deducible es 2.500 Miren, yo me desmayo si a mí me dicen eso. Pues no, no se asuste. Número uno, la recomendación que le damos, bien importante al paciente que le da un tratamiento de alto costo. Hay farmacias especializadas en Puerto, de puertorriqueños, ¿ok? Que les van a ayudar a que usted tenga acceso a ese tratamiento. Usted búsquese una de esas farmacias especializadas. ¿Por qué? Porque le van a decir, si sí, tienes ese de 2.500, pero mira, ya yo te eh, llenaste toda esta documentación, pídele a tu médico que te llene este documento. Eh, y nosotros te llegamos este documento, le pedimos el programa de apoyo y fíjate vas a pagar 5 dólares mensuales. Uh
0: -huh.
1: Bingo. Así, así de fácil no es, okay, No es fácil, es un poco complejo y nos va a dar trabajo. Pero es simple en el sentido que son preguntas comunes, que es una página electrónica que vamos a accesar para llenar el documento. Y esas farmacias especializadas tienen programa de apoyo, ellos mismos visitan al médico, le, le apoyan. Miren, yo tengo una farmacia hace más de 10 años que me llama a mí mensualmente y me dice: Leticia, te toca el medicamento. ¿Tienes la receta nueva o te queda mi repetición? Ya lo tramité, cuando te lo entrego en tu trabajo, en tu casa. Yo los pongo a correr toda la isla porque ahora mismo estoy en Cabo Rojo y a mí me entregaron el lunes aquí así que yo los pongo a correr a toda la isla y lo hacen con amor hacen buscándote apoyo cualquiera de ellas ¿okay? y usted le puede exigir como paciente yo necesito ese medicamento mañana pues yo quizás no se lo de mañana pero quizás en dos días sí así que es importante eso
0: ah, sí. yo creo que lo, lo difícil es comenzar, lo difícil es abrirse, hablar, comunicarlo, hacer el trámite, hacer el trámite. Así que desde esta plataforma lo que queremos a todos los que nos están escuchando, todos los que nos están viendo, es importante que tomemos acción. Y como decí, estamos comentando al inicio, nuestros cuidadores y nuestras cuidadoras tienen sus propias condiciones, más tienen que añadirle las condiciones que tiene la persona que está cuidando. Si tuviera ese cuidador y esa cuidadora estuviera cuidando a una persona que tiene la condición de psoriasis. De, Leticia, ¿qué recomendaciones básicas tú le puedes dar a ese cuidador en ese cuidado de la piel de, de esa persona que está cuidando?
1: Hay ese apoyo de seguimiento de que estás usando tu tratamiento. Te pusiste por la mañana temprano, te pusiste tus cremas antes de vestirte para salir a trabajar o el o lo que sea. De, después del baño te pusiste tu tratamiento tu crema, porque aunque usemos los tratamientos de alto costo, siempre debemos hidratar nuestra piel, eso es un apoyo antes de continuar hay un temor bien grande con estos tratamientos, porque pues, si usted ve los anuncios por televisión le dicen un montón de cosas, <risa> mire mi gente consulte con su especialista si su especialista se le recomienda porque le está seguro que puede ser bueno para usted ya ha tomado las medidas para eh, su evaluación, su evaluación clínica para que esto sea bueno para usted. Así que por favor, sea responsable, edúquese y el cuidador también, porque tomarse y luego un acetaminofén tiene un daño grave al hígado que le puede causar y eso no las tomamos como si eso fuera un chicle. No, seamos responsables y hagamos el tratamiento como nos nos dicen verdad como es prescrito y no le tengamos temor a si nuestro especialista nos lo recomienda seamos responsables con nuestra salud eh, y es importante que miren el programa de apoyo al paciente de Arapa, otros pacientes les pueden hablar yo los conecto nosotros tenemos whatsapp y ahí todos los pacientes hablan y mira yo uso este y esta cosa me funciona yo Ahí le estamos haciendo un favor a un restaurante en calle, pero no importa. Eh, nos encanta la foto. Esos, esos son los líderes que pueden comunicarse con ellos a través de WhatsApp, pero hay muchos más. Eh, WhatsApp, yo creo que hay como 40 pacientes. Así que, y usted se entera ahí de las actividades. Este, el anuncio de esta actividad estaba ahí. Los pacientes por WhatsApp se enteraron. Eh, este, así que es importante que se comuniquen con la asociación. Busquen ese tratamiento, el cuidador, sea apoyo. Eh, como dije ahorita, muestre compasión, no pena. Eh, si lo ve, miren, hay tratamientos, por ejemplo, hay un sistémico que hay un alerta de, de estado de ánimo. Si usted ve que ese paciente está tomando ese medicamento y perdió el ánimo, lo ve deprimido, aunque está mejor de la enfermedad, no. Consulte con su médico, porque es importante eh, eso. Ese es el único efecto secundario que dicen que tiene ese medicamento. Un poco de estómago, como es una pastilla, y estado de ánimo. Así que eso es importante que el paciente sepa, el cuidador también, qué efectos secundarios puede tener el paciente. El paciente, sobre así, le pica, le duele. Ayudémoslo. Te pusiste tu cremita te tomaste el medicamento, hay medicamentos mensuales, hay medicamentos de cada tres semanas, hay medicamentos de dos veces a la semana. Vamos a llevar ese calendario. Eh, mira, yo he observado que cuando usas el medicamento, ganas energía o te tumbas, te da sueño. Eh, todas esas cosas son importantes, que el cuidado nos apoye. ¿Okay? Esa es la clave. Y que le hagas saber al paciente, Mira, yo observo tal cosa, lo consultamos con tu médico, eh, lo veo, lo ves que está durmiendo mucho, que no tiene mucho. Vamos para la playa, vamos a salir, vamos a buscar algo que nos guste a ambos, vamos a escuchar música, vamos a inventarnos un cuento. Lo que sea, que sea, que sean equipo y que sea bueno para ambos.
0: Así es, nuestro, ese binomio de paciente y cuidador es importante que tengamos un balance entre ellos. No puede haber ese desbalance porque si no sabemos que puede ser que sean dos personas que están enfermas cuidándose y cuando es así sabemos que ese cuidado no va a ser el más eficiente. Así que tenemos que tener ese balance entre el cuidador y quien cuida. Juan Carlos dice tema muy importante para todos los cuidadores latinoamericanos. Yo creo que sí, lo que dice, ese comentario que dice Juan Carlos, porque nosotros tenemos esta, es, es, hace unos días atrás estaba hablando con, con un grupo que se llama IBM, que es una gente maravillosa de toda Latinoamérica, hablando de, de plataformas digitales, y le estaba diciendo lo de la brecha, de la brecha digital, y esta brecha digital lo que significa es que hay personas que yo puedo, en mi casa, yo puedo tener una antena de internet puesta con una potencia brutal pero no tengo el equipo para utilizarlo, y en otras ocasiones puedo tener la antena puedo tener el equipo, pero yo no, puedo, no tengo el conocimiento entonces, es esa mezcla, y muchas veces a nuestros cuidadores, a nuestras cuidadores le pasa lo mismo tenemos, no tenemos el conocimiento, y al no tenerlo pues entonces nos quedamos atrás no queremos expresarlo. Y yo espero que hoy, con lo que Leticia nos está comentando, entendamos que debemos hablarlo, comentarlo, decirlo. Si usted está viendo las lesiones en la piel o cualquier cambio que esté notando, comuníquelo, comuníquelo porque es súper, súper importante. María del Carmen dice, hola, ¿pueden presentar una dieta específica? Ah, súper pregunta, Leticia.
1: Hablemos de la... De, de la ok. Yo le menciono, como dije ahorita, el, la, la dieta mediterránea. La dieta mediterránea, hay estudios que mencionan que, que es, la, es buena para el manejo de las inflamaciones. Eh, como eh, menciono, vamos a evitar las carnes rojas, vamos a comer más vegetales, especialmente verdes, vamos a evitar el arroz todos los días, podemos comer los granos, evitar... Mucho condimento, ¿verdad? Eso también, usar aceite de oliva, eh, pocos dulces, podemos usar, pero con moderación, por el síndrome metabólico, eh, evitar el alcohol, evitar fumar. Eh. También la licenciada Liliana Figueroa, que es Figueroa Nutrición, ella es nuestra asesora en nutrición y pueden ver muchos videos de ella en nuestras páginas electrónicas dándole idea de qué es bueno para el paciente, para manejar, manejar estas dietas antiinflamatorias, porque existen estilos de vida antiinflamatorios que pueden ayudar al paciente.
0: Exacto, ahí como dice la doctora María, que aquí lo, lo importante es, es la palabra moderación. Usted se puede comer un, un, un plato de arroz. Pero el problema está cuando todos los días lo hacemos. Entonces, un consejito es, todos los alimentos que se pueden convertir en azúcar, por ejemplo, las harinas, las verduras, eh, el maíz, el maní, que están tan utilizados en nuestros países latinoamericanos, son productos que lo que hacen es, imagínense que usted está, está ahí usted sentado en su casa donde está ahora, y al lado suyo hay un hormiguero. Siempre ese hormiguero cuando lo miramos siempre hay par de hormiguitas por allí trabajando, pero como estamos aquí distraídos decidimos que le vamos a dar una pata al hormiguero, pues lo que hicimos es que todas las hormigas salieron, imagínate que, que ese grupo de hormigas es su sistema inmunológico, nuestro sistema inmunológico siempre nos está protegiendo. Y usted le dio con comerse una buena carga de arroz, unas tortillas, se comió unos taquitos mañaneros, se comió una carga bien importante de harina. Lo que usted hizo fue le dio una pata a ese hormiguero. Pues claro está, al activarlo nos va a dar la posibilidad de que nos vayan a picar más porque son un montón de hormigas. Pues imagínate que nuestro sistema inmunológico se activó y si ya tenemos una condición inmune... Pues ahí vamos a tener todas nuestras lesiones de piel, se me van a prender como dicen, se va a poner más roja, me va a dar la más picor, me va a dar más molestia. Por eso es que cuando hablamos de una dieta bajo contenido de productos que me no pueden causar inflamación es para eso. Así que yo creo que la palabra clave está en moderación. Usted identifique qué producto le va a dar más con lo cual producto hace que sus lesiones sean más severas? Pues si le pasa, pues mire, no se, lo no se lo coma para poder evitar todos esos episodios. Así que, Leticia, del tiempo uno dice una hora y piensa que es un montón, pero cuando estamos hablando aquí, disfrutando de estos temas, se nos va bien rápido. Así que, a modo de, de resumen, eh, ¿qué le podemos decir? Ya sabemos de la condición, ya sabemos tratamiento, ya sabemos esos mitos, esas verdades, cuáles recomendaciones, pero ¿qué le podemos decir a modo de resumen a todas las personas que luego van a estar escuchando el episodio, que lo van a estar viendo, que, tienen, que son cuidadores de una persona que tiene la condición, o son cuidadores que tienen la condición, ¿verdad? ¿Qué le podemos decir a cada uno de ellos?
1: Que hay mucha información y que no están solo. Miren, la Federación Internacional de Asociaciones de Psoriasis Junto a la... Al, eh, estamos haciendo un atlas global para contar los pacientes y buscar datos epidemiológicos para apoyar al paciente. Junto a la, la federación logró, junto a otras entidades, que se reconozca por la Organización Mundial de la Salud al, la enfermedad de la psoriasis y el Día Mundial de la Psoriasis en octubre 29. Así que es una enfermedad seria, no contagiosa contagiosa crónica del sistema autoinmune, y así se define. Así que, por favor, seamos responsables, apoyemos a este paciente. No es contagiosa, lo vuelvo a repetir. Nos eduquemos, vayamos a buscar ese acceso al tratamiento, ese especialista, y eduquémonos que no estamos solos en Puerto Rico. Si hablamos del 2% de la población, imagínense, pasamos de 60.000 pacientes. Hay mucha gente sin diagnóstico o un diagnóstico leve. Importante que se mantengan en leve, ¿ok? Inmediatamente. Busquen ese apoyo, nos podemos mantener con una calidad de vida. Hay bienestar para el paciente, hay posibilidad buscando un estilo de vida saludable.
0: Así es, así que todos están debidamente orientado a la invitación desde, este, desde signos vitales es que busquen más información, que se orienten, que no se queden con lo que nosotros le estamos diciendo, que siempre consulten con su proveedor de salud, con su doctor, con su doctora, con su especialista, pero que lo haga basándose en fuentes que sean confiables y que sean verdaderas. Así que vuelvo y les retomo el reto de los 300 followers en el canal de youtube así que por favor lo único son 28 los que nos faltan para llegar a esa meta también quiero agradecer a todas las personas que dentro del canal también logramos llegar a las 12.500 vistas en el canal de youtube de signos vitales puerto rico súper agradecido porque la intención es darle a conocer estos temas que entendemos que son importantes y los invito a que estén pendientes porque por ahí ya se está cocinando la nueva temporada de Signos Vitales, ya, ya el mes que viene cumplimos año, así que todas, todas esas cositas están pasando y de verdad súper agradecido con todos los que se conectan con nosotros y gracias Leticia por sacarle tu tiempo, por, por estar aquí con nosotros y yo espero que no sea la, la única vez que esté y que podamos seguir desarrollando estos temas que son importantes. Así que desde aquí, desde Puerto Rico, un gran abrazo para todos los que se conectaron. Cuídense, protéjanse del calor y nos estamos viendo el sábado con un nuevo episodio. Así que gracias, Leticia.
1: Encantada y agradecemos mucho la oportunidad.
0: Bye, se cuidan.